0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De titel van de boodschap: Ben jij bang voor het merkteken van het beest? En we gaan even lezen in openbaring 13. Vers 16, openbaring 13 vers 16 tot en met 18. Het tweede beest had iedereen in zijn macht. Klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf. Iedereen, iedereen, hoor je dat? Wat zei ik? Iedereen moest een merkteken op zijn rechterhand of voorhoofd hebben... En wie dat teken niet had, kon niet kopen of verkopen. Dat teken moest de naam van het beest zijn, dat teken moest de naam van het beest zijn, of het getal dat het symbool van die naam is. Hier, hier is wijsheid van nodig, wie verstandig is kan echter kan erachter komen wat het getal van het beest is. Het is het getal van de mens, 666. Nou, dat laatste ga ik niet helemaal op in. Het gaat meer om iedereen, moest dat merkteken nemen... en dat merkteken, dat is van de antichrist. Het aanbrengen van een merkteken op, ja, op of, of in... Het menselijke vlees, dat wordt eigenlijk al door alle eeuwen heen gedaan. We moeten niet net doen alsof het iets nieuws is waar we over hebben en wat er gaat gebeuren en wat de antichrist doet. is niks nieuws, dat wordt al heel lang gedaan. Alleen nu zijn daar natuurlijk hele moderne middelen om merktekens aan te brengen. Maar veelal werd dit gedaan door een brandmerk aan te brengen. Uh, uh, die merktekens, een merkteken wordt al heel lang aangebracht aan de mens. Dat had je vroeger ook al, uh, ik weet niet of je dat hebt gelezen in de Bijbel, als dan zo'n slaaf uh, wilde voor eeuwig bij zijn Heer wilde blijven of zijn, tijdens zijn leven, vrijwillig dan, en dan werd zijn oorlel tegen de deurpost en een prim erheen. Er dus er zijn echt merktekens wat al heel lang heel oud is. Maar veelal werd het door een brandmerk gedaan. Bij vee, maar ook bij mensen. Het woordenboek zegt... een brandmerk is een middel om een zaak te identificeren... Door middel van een niet zonder kenbare sporen verwijderbaar merkteken. Met andere woorden, je wordt gemerkt en je kan dat merk niet zomaar verwijderen zonder dat je niks meer ziet. Zo altijd zal er iets zichtbaar zijn. En een brandmerk geeft de eigenaar aan, zegt het woordenboek, luister hè, geeft de eigenaar aan... Brandmerken is een stigma koppelen aan een groep van mensen. Dat is wel een modern woord. Nou, de Bijbel zegt hier dus, wat we hebben gelezen in Openbaring, iedereen, iedereen moest een merkteken op zijn rechterhand of voorhoofd hebben. Dat wil zeggen, het merkteken van het beest is een letterlijk merk op en in het vlees van een mens. We moeten het nemen zoals het is. Een merkteken op de palm van zijn rechterhand of op het voorhoofd. Hoe duidelijk kan je zijn? En dat zal tegen het einde van de regering van de antichrist en... De wederkomst van Jezus Christus wordt ingevoerd. Het merkteken wordt tegen het einde van de regering van de Antichrist en de wederkomst van Jezus Christus ingevoerd. En wel om twee redenen. Kijk, dat is belangrijk om te weten. Eén, om het economische antichrist systeem bruut en krachtig af te dwingen en op de mens te leggen, op de bevolking te leggen, want er is een reden dat wij dat, eh, dat de mens dat merkteken moeten gaan dragen, omdat dat, dat antichrist systeem om dat bruut en krachtig bij de mens op te leggen, er moet dus dwang bij, er moet drang bij en Etcetera. En twee, die is ook erg belangrijk, dat je je volledig hebt toegewijd aan het wereldsysteem van de globalisten onder leiding van de antichrist. Nou, globalisten is geen onbekend woord vandaag, maar er is een hele globalisatie gaande. En er zijn heel wat lobbyende globalisten die daarmee bezig zijn. En uiteindelijk zal dat onder leiding van de antichrist zijn. En dat je je vrijwillig het merkteken van zijn eigendom aanvaardt. Dat is ook belangrijk. Dat je vrijwillig dat merkteken van zijn eigendom aanvaardt. Nou, één ding weet ik zeker, lieve mensen. Wat... Het merk ook zal zijn. En hoe modern. dat merkteken. ook wordt aan en opgebracht in en op de mens. één ding wil ik zeker. Dat als het zover is. zal ik er niet meer zijn. Hoor je dat? Dus hoe het ook zal gaan. wanneer het ook zal zijn. Ik zal er niet meer zijn als dat eenmaal gaat komen. Vraag, is het mogelijk dat het COVID-vaccin het merkteken van het beest in zich draagt? Goeie vraag. lopen heel wat mensen vandaag mee rond, christenen dan. Antwoord, in het boek van openbaring... Staat absoluut nergens dat het merkteken van het beest. gelieerd of geïdentificeerd wordt. aan een medicijn, of aan de medici, of aan de geneeskunst. En ik hoop dat er een paar dingen, dat je vandaag een paar dingen zal horen. wat nieuw voor je zal zijn en wat je ogen zal openen. waardoor je ook rust. ...zal ontvangen in je binnenste. Want er is heel wat onrust. Nergens lees je dat dat merkteken gelieerd is aan een medicijn, de medici of geneeskunst. Nee, luister. Het merkteken van het beest is gelieerd aan loyaliteit en aan van de antichrist... En dat is belangrijk dat je dat weet. Dat merkteken is gelieerd aan een loyaliteit en aan een aanbidding van de antichrist. Het past ook helemaal niet in de chronologische volgorde van de profetieën. Ik denk omdat er velen hier niet mee bekend zijn of niet weten... Halen ze alles door elkaar. Dus kijk. Het is niet onbekend dat ik voor vaccinatie ben. En, en dit waarin ik deze dingen uitleg. Begrijp je ook waarom. Ik ben voor vaccinatie. Ik weet dat er heel veel niet voor zijn. Waarschijnlijk niet hier. Misschien enkele. Maar zeker buiten. En dat weet ik omdat ik mij met een foto heb gepresenteerd dat ik mij heb laten vaccineren. Nou, ik weet niet of je het gelezen hebt met de reacties. Maar ik ben voor alles en nog wat uitgemaakt. Niet door de wereld. Nee, lieve mensen. Door, nou ja, christenen. 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 Uh, ik geloof dat ik de antichrist ben. Ik heb het merkteken van het beest aanvaard. Allemaal van dat soort termen. En op een manier dat ik denk, joh, als jij zo praat als christen, dan ben jij geen christen. Want zelfs de wereld praat niet op zo'n manier. Maar een christen hoort helemaal niet zo te praten. Goed, je mag het vinden maar dat geldt voor ons allemaal, laten we wel in de geest van Christus op een manier reageren zoals Christus ook zou reageren. En die zou niet reageren zoals sommige christenen hebben gereageerd. En ik kan veel hebben, lieve mensen, en dit ook, want ik heb het lekker laten staan. Ik denk, laat het maar staan. Er zijn er ook die tot inzicht komen en zich toch laten vaccineren en dan sta jij er wel tussen met je naam. En denk, ik laat het maar staan... En dan kan ik me voorstellen dat dat gebeurt, sommigen, uit onwetendheid. Nou oké, okay, er zijn heel veel onwetendheid. Vandaar dat ik begonnen ben met deze boodschap. Dat ik dacht, er is zoveel onwetendheid, ik moet hier wat, wat, wat dingen over gaan zeggen. Maar er zijn natuurlijk ook ertussen, en dat zijn gewoon huigelaars. Dan denk ik, joh, je zegt daar wat, je roept daar wat achter je toetsenbordje... Maar je houdt je er zelf ook helemaal niet aan. Als je dit zegt, wat jij zegt, je ja, moet op God vertrouwen en alleen Hij en allemaal niks. Ik vind dat hele mooie teksten, gebruik ze zelf ook. Maar je laat je toch ook verzekeren? Je doet toch ook je deur op slot van je auto, van je huis. En je gaat toch ook niet zeggen, nou, ga helemaal op God vertrouwen hoor. Dat, zijn, dat, 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 dat vind ik dan huigelen. Dan denk ik, als je het in het ene doet, dan moet je het in de, in de hele... Op het hele gebied doen. Dus vandaar dat ik dacht, die onwetendheid is zo groot, ik moet hier wat op gaan zeggen. Velen kennen de chronologische volgorde van de profetieën niet. Daarom deze boodschap. De eerstvolgende grote gebeurtenis op Gods kalender is niet het merkteken van het beest. Het is de opname. ...van de gemeente. Schrijf het op. Onthoud dit. Ik zeg het nog een keer. Dit is heel duidelijke taal. De eerstvolgende grote gebeurtenis op Gods kalender... ...is niet het merkteken van het beest. Het is de opname van de gemeente. Meteen na de opname van de gemeente... ...begint volgens de Bijbel het durig event... ...ik noem het maar even event die de Bijbel de grote verdrukking noemt. Na de opname, de grote verdrukking, zeven jaar. De grote verdrukking wordt in de Bijbel door tweeën gedeeld. Van elk drieënhalf jaar. Waarvan de laatste drieënhalf jaar zo bruut, zo gemeen, Zullen zijn, ja ik heb geen ander woord voor bruut eigenlijk. Bruut vind ik gewoon een, een woord wat daar past. Zo bruut zullen zijn, dat Jezus zegt als God daar geen einde aan maakt, blijft er niemand over. Jezus zegt het zo in Matthäus 24 vers 21. Want er zal een verdrukking, een onderdrukking zijn. Verdrukking, grote verdrukking is, is meer nog dan onderdrukking. Zoals de wereld nog nooit heeft gekend. en zoals ook nooit meer zal komen. Als God. dit zijn woorden van Jezus, hè? niet van David, van Jezus. Als God die tijd niet zou verkorten. zou geen mens gered worden. Maar die tijd zal verkort worden. ter wille van hen die bij God horen. De helft. Van de wereldbevolking zal volgens de Bijbel in deze laatste 3,5 jaar vernietigd worden. Lieve mensen, als je praat afhankelijk van de wereldbevolking van wanneer dat moment plaatsvindt, dan praat je al over 4, 5 miljard mensen. Kan je wel nagaan? Wat voor soort onderdrukking, verdrukking en een verschrik... Heb je het over een verschrikkelijke tijd vandaag? Ik, ik, ik hoor sommige mensen en, en die denken echt dat het nu al hel op aarde is. Lieve mensen, dat is niks vandaag vergeleken wat er straks gaat komen. Waar de Bijbel over spreekt. Een grote verdrukking. Die zal er komen over de goddelozen. En de wereldbevolking. De mensheid. En dan, na die zeven jaar, staat er weer iets groots op Gods kalender te gebeuren. Dan zal de wederkomst van Jezus Christus op aarde zijn. Nou, dit is waar heel veel verwarring is. En ik ga het in het kort even uitleggen. Dit is waar er heel veel verwarring is. Onder christenen is, hè, want de wereld gelooft hier helemaal niet in, maar onder christenen. Nummer 1, de opname van de gemeente die Jezus zal ontmoeten in de lucht. Dat is nummer 1. Dat is aanstaande, zou je kunnen zeggen. En nummer 2, twee, de tweede komst van Jezus Christus als hij op aarde zal terugkomen en zijn voeten zal zetten op de olijfberg. Die twee worden door elkaar gehaald door heel wat christenen... waardoor ze eigenlijk ja, niet weten hoe die volgorde is. Fase 1, dat is de opname van de gemeente... En die zal plaatsvinden voor de grote verdrukking. Nou, lieve mensen, er zijn er die leren dat het na de grote verdrukking is. Het spijt me heel erg. Ik zou zeggen: succes ermee. Laten we geen ruzie erover maken. Ik ben er niet meer. Ik ben er niet meer. Maar je mag het geloven en je mag het aanhangen dat je door die grote verdrukking heen gaat. Ik verwacht, volgens de Bijbel, zo chronologische volgorde ook, dat Jezus zal de gemeente opnemen voor de grote verdrukking. En dan komt Jezus terug, hè, in de opname van de gemeente, dat is fase 1, komt Jezus terug als bruidegom om zijn gemeente, de bruid, tot zich te nemen. En fase 2... Dat is een totaal andere gebeurtenis. Fase 2, dan komt Jezus terug niet voor de gemeente, maar met de gemeente. Om een eind te maken aan het tijdperk van de antichrist en de valse profeet en uiteindelijk de draak. Satan, de slang. Wanneer Jezus Christus en de gemeente op aarde is teruggekeerd en een einde heeft gemaakt aan de wereldregering van de antichrist, dan staat een volgende grote gebeurtenis op Gods kalender, op het programma. En dat is het duizendjarig vrederijk. Jezus wederkomt, zijn voeten zet op de Olijfberg... wij de gemeente zijn daarbij... dan wandelt hij daar Jeruzalem binnen... over de begraafplaats van de moslims... door de dichtgemetselde Gouden Poort heen... en dan zal hij plaatsnemen als regeerde... en dan begint het duizendjarig vrederijk. Na het duizendjarig vrederijk... komt het laatste oordeel. Het laatste oordeel voor de grote witte troon... En na het laatste oordeel komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En na de nieuwe aarde, dan pas, komt de eeuwigheid. Dan is het allemaal voorbij. Ja, nou ga ik snel door de bocht, maar dit is de chronologische volgorde van de Bijbelse profetieën. Dit, lieve mensen, is volgens de Bijbel wat voor ons ligt. Dit is de chronologische volgorde. Onthoud met alles wat je hoort één ding. De opname van de gemeente is een plotselinge en een tekenloze gebeurtenis. Dat wil zeggen, er zullen geen speciale tekenen aan vooraf gaan. Het zal een plotselinge gebeurtenis zijn wat vandaag zou kunnen plaatsvinden. Hallo. Ja, Jezus heeft gezegd... dat er tekenen zullen zijn van hongersnoden... van aardbevingen, natuurrampen, oorlogen, epidemieën... dat het evangelie overal gepredikt moet worden. Dat heeft Jezus gezegd. Maar dat gebeurt allemaal al. Hallo. Hallo. Dat gebeurt allemaal al. Elke dag hoor je dat op het nieuws. Lees je het in de kranten. Er is niet één profetie die nog in vervulling moet gaan. Luister, oh. Er is niet één profetie die nog in vervulling moet gaan wat Jezus' wederkomst in de weg staat. Oké, okay, er zijn sommigen die zeggen de tempel moet eerst gebouwd worden. Ik laat dat in het midden. En als dat, als dat überhaupt zou zijn, ik weet hoe snel ze vandaag bouwen. Maar voor mij is er niet één provincie die vervuld moet worden, waar de Bijbel over spreekt, voordat Jezus Christus kan terugkomen om de gemeente tot zich te nemen. Voor de opname om plaats te nemen. Te vinden. De laatste grote gebeurtenis was de wedergeboorte van de natie Israël in 1948. Dat, lieve mensen, is nu meer dan 70 jaar geleden. En dat komt weer overeen, overheen waar ik niet op in kan gaan, met de 70 jaarweken in Daniel. En dan hebben we ook nog de droom van Nebukadnezar. Weet je nog wel? Babylonische, Perzische, Griekse, Romeinse, bij de voeten zijn we beland. Wat leem en klei is, nou Europa is leem en klei, want we zijn één, maar we zijn helemaal niet één. Het enige wat nog ontbreekt zijn de tien tenen, zijn de tien leiders, die hun macht aan de antichristen zullen geven. Wat een geweldige tijd, wat een spanning. Spannende tijd om in te leven. Luister, wij zijn de eerste generatie in de geschiedenis van de hele mensheid... die kan zeggen, Jezus Christus kan elk moment komen om zijn gemeente tot zich te nemen. Denk daarover na. de eerste generatie die kan zeggen, Jezus kan terugkomen... Ja, dat deden ze helemaal in het begin ook in de Bijbel. En toen zei Paulus, wacht even, wacht even. Moeten er moeten nog wel even een paar dingen gebeuren. Maar wij leven in een generatie dat er niks meer hoeft te gebeuren. En dat Jezus zo kan komen. Wat als Jezus vandaag komt? Wat als Jezus vannacht zou komen? Je ligt te slapen. Je hoort een geluidssignaal. Wat je nog nooit eerder hebt gehoord. Een soort signaal, weet ik wel wat voor signaal zal dat zijn, een bazuin of wat, je hebt het nog nooit gehoord. En de opname vindt plaats. De Bijbel zegt dat die gebeurtenis in een oogwenk zal plaatsvinden. Nou, er is niks sneller wat het lichaam kan doen dan een oogwenk. Terwijl je naar mij luistert, nu heb je alweer je ogen geknipperd. Zo snel zal het gaan. Eén ding is zeker, het is zo snel, zo snel, dat je geen tijd meer hebt om te bidden. Het zal zo snel plaatsvinden dat je geen tijd meer hebt om je te bekeren. Het zal zo snel plaatsvinden dat je geen tijd meer hebt om vergeving te bidden. En het kan elk moment plaatsvinden. Vraag, wanneer zal het merkteken van het beest zijn? Nou, luister naar het antwoord. Het antwoord is, het merkteken van het beest bestaat nog niet. Het merkteken van het beest bestaat nog niet. Het is niet die barcode, het is niet die QR-code, het is niet die microchip. Het is niet dat COVID-vaccin, waardoor vandaag velen helemaal hoot op de botel zijn... en in allerlei, allerlei conspiracy-theorieën, plottheorieën, complotten zitten. Allerlei rare dingen. Je kan er geen touw meer aan vastknopen. Ja, oké, okay, dat kunnen allemaal voorlopers zijn. Dat kunnen allemaal uitvindingen zijn en voorlopers zijn. Maar... Als we nu praten, het merkteken van het beest bestaat nu nog niet. Vraag, waarom bestaat het merkteken van het beest nog niet? Het antwoord is misschien eenvoudiger dan je denkt, maar het antwoord is omdat het eenvoudigweg de tijd nog niet is. Zo simpel is het antwoord, het is de tijd nog niet. De eindtijdprofezieën hebben een chronologische voorvolgorde en de regering van de antichrist is er nog niet. Nou, het, lijkt erop, het lijkt erop bij sommigen. Dat is de reden waarom de duivel, de draak, Satan, de slang... Oh, wat heeft hij in hekel aan deze boodschap? Dat is de reden dat de duivel deze wereld nog niet volledig in zijn macht heeft. Ja, hij is de God van de wereld. De god van de goddelozen in ieder geval. Maar niet mijn God. En ik denk ook niet jouw God. Zo de duivel heeft nog niet volledige macht... Over en in deze wereld. Alleen God heeft de macht om de eindtijdprofezieën in vervulling te laten gaan. Matthäus 24 zegt Jezus het zo. Maar wanneer dat allemaal zal gebeuren en op welke dag... Je kan wel de tijd weten, vanwege de oorlogen en noem maar op... Maar de dag, welk uur, weet niemand... Zelfs de engelen in de hemel weten het niet. Alleen de vader die weet het. Zo, je, kan nooit een, je kan nooit een uur of een datum prikken. Niemand heeft de tijd in zijn hand, haar hand, dan de vader alleen. God alleen. Dat wil zeggen, je kan de wederkomst van Jezus Christus niet versnellen. Je kan het ook niet vertragen. Want de enige die de tijd in zijn hand heeft... En de wederkomst is een gezette tijd. Dat is wat de Vader in zijn handen heeft. Alleen God weet het. Plotseling zal het gebeuren en zal de opname plaatsvinden. Zorg er daarom voor dat je gereed bent. Niet straks, niet morgen, het kan allemaal te laat zijn. Jezus kan zo wederkomen. Het kan vandaag gebeuren. Zeg me nou niet als je morgen nog leeft, ja zie je wel, David wordt al honderd jaar gezegd, het is weer niet gebeurd. Nee, maar het kan plotseling en het zal plotseling plaatsvinden. Plotseling zullen er misschien sommigen komen op zondagmorgen en ik zal het niet meer zijn. En velen met mij. Zorg ervoor dat je gereed bent om hem te ontmoeten in de lucht. Niet op aarde, dat is wanneer die terug gaat komen. Om een einde te maken aan de antichrist. Dan heeft de antichrist al plaatsgevonden. Nee, hem ontmoeten in de lucht. En tegen de mensen die behoren tot de groep die het werk van de Heer en de gemeente hebben beschadigd. En dat zijn er niet weinigen. Tegen jou wil ik zeggen, bekeer je. En vraag om vergeving. Dat is alles wat ik jou te melden heb. Bekeer je. En vraag om vergeving. Nu het nog kan. Ten slotte de vraag. Kan ik. Bij vergissing. Onbedoeld. Ongewild. Onopzettelijk. Per abuis. Per ongeluk. Toch het merkteken van het beest ontvangen. Antwoord. Nee, waarom niet? De opname van de gemeente maakt dit onmogelijk. Mooi antwoord. De opname van de gemeente maakt het onmogelijk... dat jij per ongeluk, per buis, toevallig... toch dat merkteken ontvangt. Want het zit misschien hier, of het zit misschien daarin. Het zit misschien zo, het komt misschien daarvan. Maak je niet druk... Met andere woorden, je hoeft als kind van God niet bang te zijn voor het merkteken van het beest. Je hoeft er geen macht wakker over te liggen. Je hoeft niet bang te zijn, je hoeft niet ongerust te zijn. 1 Thessalonians 4 zegt het zo, vers 15. Wat wij hier zeggen, is het woord van de Heer. Wij, die bij de terugkeer van de Heer nog leven zullen hem niet eerder tegemoet gaan dan de gestorvenen. Want als het signaal klinkt, als een van de voornaamste engelen zijn stem laat horen en de trompet van God schoudt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. En dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan en daarna zullen wij die op dat moment nog leven met hen in de wolken worden opgenomen om de heren in de lucht tegemoet te gaan en altijd bij hem te zijn. En met dit nieuws, en daarom breng ik dit nieuws vandaag aan jou. Dit nieuws kunt u elkaar troosten en bemoedigen. Wees niet bang. Je hebt geen reden om bang te zijn. Dat vindt later plaats, wanneer wij er niet meer zijn. Twee Thessalonicenzen gaat Paulus verder in zijn tweede boek aan de gemeente vers 2, hoofdstuk 2, vers 5. Herinner je niet dat ik je dit verteld heb toen ik bij je was, dat is wat ik net gelezen heb. U weet wel wat hem, de antichrist, in de weg staat. Maar te zijn de tijd zal hij de antichrist tevoorschijn komen. Ja, dat gaat gebeuren. De geest van de antichrist is al lang in de wereld. Want de wetteloosheid is in het geheim al aan het werk. De antichrist, de geest van de antichrist is al lang aan het werk. Dat is waarom je al die dingen ziet en hoort vandaag. Wees niet bang, dat gebeurt. Maar... Heeft zich nog niet kenbaar gemaakt, heeft zich nog niet openbaard, is nog niet op het wereldtoneel gekomen. Dat kan pas als hij, die dit verhindert, weg is. De antichrist kan zich pas openbaren, op het toneel komen, als hij, die hem tegenhoudt, weg is. De antichrist ...kan zich vandaag nog niet openbaren. Hij is er nog niet. Hij kan misschien ergens bestaan. weet Ik veel, ergens opgroeien, verscholen zijn, noem maar op. Hij kan ergens zijn. Maar hij kan nog niet het wereldtoneel bestijgen. Hij kan nog niet aan zijn plan beginnen als hij die hem tegenhoudt, nog op aarde is. En degene die hem tegenhoudt, is de heilige geest van God. En de heilige geest van God is in mij. is In de gemeente. Vandaar dat de gemeente opgenomen moet zijn, weg moet zijn... De heilige geest moet weg uit de aarde, maar de heilige geest is in mij, in de gemeente, in ons. Dus wij moeten weggenomen worden, waardoor er vrij spel komt voor de antichrist. Dan kan hij komen en zich openbaren. En daarom moet de opname van de gemeente naar mijn mening eerst plaatsvinden. En dan pas kan de antichrist komen. En als de antichrist op het toneel verschijnt, dan pas kan hij met zijn wereldregering komen. En dan pas, als hij met zijn wereldregering komt, dan pas komt zijn merkteken. Komt het merkteken van de beest. En tegen die tijd neem je dat merkteken gewillig en met de kennis om je loyaliteit en je aanbidding te geven aan die nieuwe grote wereldleider. Openbaring 14 vers 9 zegt het zo. Een derde engel volgde hen en riep luid, Wie het beest en zijn beeld aanbidt en het teken op zijn voorhoofd en hand laat zetten, zal de wijn van Gods woede drinken die onvermengd is in de beker van zijn toorn. Dat zit daarin, opgesloten. Die zal door vuur en zwavel gepijnigd worden voor de ogen van de heilige engelen en het lam. Verschrikkelijk allemaal. De rook van die folterende vuur stijgt voor altijd en eeuwig op. De mensen die het beest en zijn beeld aanbidden en die het getal van zijn naam dragen, die dat merkteken dragen, zullen geen moment rust meer hebben. Verschrikkelijke tijd, lieve mensen. Er is een hemel en er is een hel. En niemand gaat met toeval naar de hemel of naar de hel. Je komt daar door een bewuste keuze te maken dat is waar wij ons, ons hele leven al mee bezig houden. Dat is wat de stichting Joma's voor Wereldzending, wat Johan Maas Maasberg, evangelist Johan Maas altijd mee bezig heeft gehouden. Ons doel is om zoveel mogelijk mensen te bereiken met de boodschap van Jezus Christus in de kortst mogelijke tijd met de beste middelen die te, ons ter beschikking staan. Dat is ons doel. En ik begrijp dat de boze daar een hekel aan heeft. Maar wij gaan daarmee door totdat we dat bazuin Totdat we, we de bezuin horen. En als ik er niet meer zou zijn, omdat Jezus nog steeds vertoeft, dat kan ook. Want tijden kunnen soms nog lang duren. Maar één ding is zeker, het zal komen. En als ik er niet meer zou zijn, dan zal de volgende generatie weer met diezelfde boodschap, in diezelfde kracht van de Heilige Geest, met datzelfde woord, weer doorgaan. Ik ben blij dat er alweer een hele nieuwe generatie new-genners zijn. Jonge mensen, ook met eigen kinderen. Wat een blessing! Wat een blessing. En dat zal ook het getuigenis zijn van de familie Maasbach. En daar zal je meer over horen met de twaalf Pinksterdagen volgend jaar. DV, moet je er elke keer bij zeggen, DV. Het getuigenis van de familie Maasbach. Dit is wat Jezus zegt in Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. En niemand komt tot de Vader. Niemand komt in de hemel dan door mij. En daarom hebben we Jezus Christus nodig. Als jij Jezus in jouw leven hebt aangenomen. Als jouw redder, als jouw verlosser. Als jou zaligmaker. En je houdt je aan hem vast. De woorden die hij gesproken heeft. En de leefregels die Jezus ons heeft gegeven. Als je aan Jezus vasthoudt. Als je hem hebt aangenomen en je houdt aan hem vast. Zal je de opname niet missen. En laat de opname... Nou, eerst moet er plaatsvinden voordat het merkteken komt. Voordat het merkteken wordt geïntroduceerd. Wees daarom niet bang voor het merkteken van het beest. Als je een kind van God bent. Maar misschien ben je nog geen kind van God. Of misschien ga je wel naar de kerk, maar luister, naar de kerk gaan maakt jou geen christen. De Bijbel lezen maakt jou geen christen. Net zo min als dat jij in een stal gaat staan, maakt dat jou ook geen koe. Een christen worden je door Jezus aan te nemen. De opname, die mis je niet door Jezus aan te nemen. Dat is de uitvlucht die God heeft gegeven. De weg, dat is de waarheid. En dat is ook het eeuwige leven. Als je zo iemand bent en je hebt nog nooit dit gebed gebeden. Oprecht en eerlijk om Jezus aan te nemen in jouw hart, dan zou ik zeggen, leg je hand op je hart en ik ga je helpen. Bid mij maar na als je zo iemand bent. Zeg maar, Vader in de hemel, ik dank u voor uw liefde en grote genade. Dat u gekomen bent, Heer Jezus, om mij te redden. Om mij op te halen, zodat ik voor altijd en eeuwig bij u kan zijn. Ik ben u zo dankbaar, Heer Jezus, voor uw offer op Golgotha. Waar uw bloed vloeide voor de vergeving van al mijn zonden. En nu vraag ik, Heer Jezus, reinig mijn hart. Reinig mijn hart van alle zonden. Vader in de hemel, ik vraag u om vergeving. Ik heb berouw van mijn zonden. Reinig mijn leven, reinig mijn geest, reinig mijn denken... Kom in mijn hart, Heer Jezus. Kom in mijn hart. Ik weet dat u mij hoort. En ik dank u dat ik dit in geloof mag aannemen. Dat u nu in mij woont. In mijn leven bent. En dank u voor uw heilige geest. Die mij zal helpen. In Jezus naam. Amen.